0: Oggi a Pensiero intervisterò una ragazza che il pubblico televisivo forse non conosce, ma che il pubblico dei teatri raccomanda e segue da tempo. Era una delle ragazze che avete visto nel film di Luca Lucini sulla storia della scala, Il Tempio delle Meraviglie. Nonostante sia molto giovane, visto che ha 23 anni, è una ballerina del Teatro alla Scala di Milano. Per la precisione, dal 2018 è una prima ballerina del Teatro alla Scala. Si è fatta già un bel po' di ossa nei classici del balletto romantico e poco prima che venisse il diluvio ha danzato al centro del cerchio nel Bolego di Beijar, il non plus ultra della danza contemporanea. È sicuramente con molto piacere che saluto Martina Arduino. Come sta Martina?
1: Buonasera, buonasera a tutti, è un piacere per me essere qui, vi ringrazio per questo invito. Nonostante questo periodo difficile, immagino, per tutti, sto bene e sicuramente da questa situazione particolare, quasi surreale direi, eh, si possono trovare anche lati positivi.
0: Bene, è importante sentirlo dire da una ragazza così giovane. Vedo le scarpette, tra l'altro, là dietro. Quindi la casa è stata stata trasformata in una sala prove, eh?
1: Quasi, quasi, perché si cerca tutti i giorni di allenarsi non è esattamente come essere nelle sale di ballo del teatro, però la danza fa parte della mia vita, quindi come quando vado in vacanza, che nella valigia metto sempre un paio di scarpette, in questo momento che purtroppo non possiamo lavorare tutti insieme in teatro, ho una piccola stanza che dedico all'allenamento.
0: Ecco, ma per una ragazza giovane come lei che però va già spesso in palcoscenici, tra l'altro alla Scala di Milano. Qualche giorno fa, un nostro ospite che fa il violinista ha detto che la più grande emozione della sua vita è stata quando ha suonato alla Scala. Cosa significa stare lontano dal palcoscenico e dal pubblico per così tanto tempo?
1: Sì, eh, sicuramente è la cosa più difficile, la cosa veramente che mi manca più di tutto. Uh, l'emozione e le sensazioni che si provano in scena purtroppo non si riescono a riprodurre e a risentire da nessuna parte né in sala ballo né a casa propria nella saletta uh, solo a pensarci mi vengono i brividi perché per me è un'emozione grandissima ogni volta ogni volta è come se fosse una prima uh, mi ricordo il mio primo spettacolo il mio grande debutto su questo teatro che per me è sempre stato il sogno della vita riuscire ad arrivare eh, a poter ballare su, quel, su questi palcoscenici, su questo palcoscenico che è, è stato eh, praticamente attraversato da milioni di artisti. Quindi sicuramente è, è, una, è una delle cose che mi manca più in assoluto, questo scambio di emozioni che si ha con il pubblico.
0: Con il pubblico, certo. In campo artistico, la vita della ballerina rispetto ai cantanti, ai musicisti, è sicuramente quello che richiede una dedizione più assoluta, i sacrifici maggiori in termini di esercizio fisico, cura dell'alimentazione, ore di riposo per essere pronti e poi alla sbarra 10 ore, è una cosa veramente, come dire, ferrea, una routine ferrea. Ecco, ci sono stati momenti nella sua vita in cui ha pensato di mollare tutto?
1: Allora, sinceramente fin da piccola sono stata... eh, Ero una bambina molto determinata e molto molto sicura di quello che volevo fare. Qual
0: è è il suo segno zodiacale?
1: Vergine. Esatto, quindi fin da piccola sono stata... molto molto determinata in quello che che volevo fare. Cioè, fin da piccola, con questa spinta, mi piaceva stare nella scuola di danza, allenarmi, stare anche più più, oltre l'orario delle lezioni. Quindi fa parte proprio del mio carattere anche nella vita che non riguarda il mio lavoro. Quindi sono molto precisa, molto costante. Sicuramente il mio lavoro ha ha coinvolto e coinvolge tuttora a 360 gradi la mia vita. La cosa più bella del nostro lavoro secondo me è che ogni ruolo ti lascia qualcosa e ogni ruolo è diverso dall'inizio alla fine, si parte in un modo e si finisce sempre in un altro.
0: Ecco, a proposito di ruoli, le faccio vedere una fotografia. Abbiamo visto il grandissimo Rudolf Nureyev, lei avrebbe dovuto debuttare eh, a giugno credo come prima ballerina nel Lago dei Cigni per la coreografia di Rudolf Nureyev. Ecco, e mi ha fatto pensare questo come a un atleta che deve fare le Olimpiadi, che si prepara, si prepara, si prepara, si prepara, e poi arriva il coronavirus e tutto si ferma. Cosa, cosa sta sentendo rispetto a quello spettacolo? Quando farà quello spettacolo? Che cosa ci darà? a
1: noi spettatori. Sì, allora già solo la, l'immagine da sola parla, è un'immagine stupenda e per me e in generale per gran parte del mondo del balletto le coreografie di Nurieff eh, fanno parte delle più difficili, più articolate da, da eseguire e da interpretare. Sicuramente dall'inizio de, della stagione che io osservo e, e tra virgolette Punto quell'obiettivo di giugno che per me eh, era importante nel senso per me per la mia carriera per arricchire il mio bagaglio di esperienze e come quando ho affrontato altri ruoli di Muref per me è stata una sfida grandissima e ho iniziato a prepararmi già eh, mesi prima eh, posso solo dire che la mia sensazione è quella che tutto il lavoro che ho fatto finora e che continuo comunque a fare, anche se non ha un obiettivo a breve termine, mi servirà per il futuro. E io sono convinta, e la cosa che ci terrei anche a, a trasmettere sempre, è che si, mh, si può lavorare per il futuro. Si può lavorare per qualcosa che non ha una data imminente, una scadenza a breve, ma si può tutto il lavoro, soprattutto nel nostro ambito, eh, il lavoro serve, ci serve e ci servirà per sempre per tutto quello che ci verrà proposto in futuro.
0: C'è un rumore o un odore del teatro che le manca?
1: Assolutamente sì. E il rumore che fondamentalmente è quello che mi ha colpito la prima volta che sono entrata nella scuola di Torino quando ho iniziato a ballare ed è il rumore delle scarpette della pece misto a legno del pavimento è difficile da spiegare ma io ho ben presente che, che profumo sia ed è quell'odore lì che mi ha affascinato che mi ha, mi ha fatto probabilmente innamorare e appassionarmi inconsciamente di quest'arte quindi sicuramente è questo profumo qui che mi manca
0: mi dica una cosa com'è quando si sta lì sul palcoscenico prima di iniziare quando Quando inizia, quando il pubblico è lì che aspetta e lei deve fare il suo grande passo, che cosa si sente?
1: Sì, è una domanda bellissima e difficile da rispondere nel senso che per ogni ruolo ho un ricordo diverso, ma il feeling, la sensazione principale è tanta tanta adrenalina, tanta emozione che ti scatena tante cose, da una parte preoccupazione magari nell'affrontare qualcosa di difficile, ma dall'altra parte la voglia di essere lì sopra, perché una volta eh, che sono lì capisco che sono nel posto giusto, che mi sento a casa, che sono nel posto in cui sono libera di esprimermi, dove mi sento veramente io, eh, senza dover... Per forza piacere dover per forza identificare un personaggio l'unica volta nella mia vita che eh, fino ad oggi che ho pensato di scappare è stato prima del Bolero di bejar, maurice bejar ho avuto la fortuna di ballarlo più di una volta ma la primissima volta è stata l'unica volta nella mia vita in cui il direttore di scena mi chiese martina sei pronta andiamo e io ho detto no Dammi 5 minuti perché vole- l'unica volta nella mia vita che volevo scappare, mi sono sentita persa, mi sono sentita sola, completamente nuda e da sola. E io ho avuto proprio Si è aperto il sipario, ho detto: Io ce la posso fare, io so quello che devo fare. L'ho lavorato, so quello che voglio trasmettere. Allora, ed è stato.
0: E com'è andata? Com'è andata?
1: Ed è stato, posso dirlo, un successo nel senso che eh, lo, la mia emozione così forte ha avuto un riscontro altrettanto abnorme e quell'applauso lì mi ha fatto capire che ne vale anche la pena stare a volte sulle spine, attendere quel momento lì, perché se non si passa attraverso quel momento lì non si avrà mai lo scambio dall'altra parte. Quindi è stata una delle emozioni più belle, credo, finora nella mia vita.
0: Che gioia! Senta, lei a dieci anni è entrata all'Accademia della Scala, venendo da Moncaglieri, a Torino, eh, e immagino che abbia dovuto quindi lasciare la sua famiglia. Com'è stato quel distacco?
1: Allora, eh, sinceramente la mia famiglia mi ha seguito, una parte della mia famiglia mi ha seguito, Eh, si è trasferita con me a Milano, e e quindi ho vissuto con loro. Da questo punto di vista sono stata molto fortunata perché ho avuto, al di là del loro appoggio psicologico ma proprio fisico, nel senso che ehm, avere vicino le persone care, vicino, quindi una cosa che tutt'oggi ci può mancare, eh, oggi si si rende veramente conto che stando lontano delle persone eh, preziose, importanti per la nostra vita, uno sta male, sente la mancanza, quindi ehm, ancora oggi eh, riesco ancora a capire di più quanto sono stata fortunata da piccola ad averceli vicini, vicini che mi supportavano e mi aiutavano anno per anno, esame dopo esame, emozione dopo emozione.
0: Maria Callas diceva «Voi non sapete la fatica che fa Maria tutte le sere per essere la Callas». Lei ha mai calcolato quante ore ha passato alla sbarra per essere Martina?
1: Eh, eh in realtà no, però a pensarci sono tante. Sono proprio tante perché poi il pubblico ha anche delle aspettative, nel senso che una volta che ti presenti come Martina Arduino, prima ballerina del Teatro La Scala, la volta successiva hanno delle aspettative da mantenere, cioè eh, bisogna mantenere delle aspettative. Quindi sicuramente la pressione diventa sempre alta, ma anche la voglia di essere sempre diversa, essere sempre migliore, dare sempre qualcosa in più. Eh, Però sì, lavoro per me, eh, nella mia biografia scrivo il talento è il 99% duro lavoro, perché secondo me è una componente fondamentale del, del talento.
0: Lei viveva in collegio con altre bambine, Ricorda qualcosa di quegli anni? Eh,
1: Sì, nel senso che vivevo con altri ragazzi della scuola e sicuramente si è creato un legame eh, quasi fraterno, quindi eh, di fratellanza, li sento molto vicini come se fossero dei fratelli o delle sorelle e e, in queste situazioni, perché si sta tanto tempo insieme sia a casa che, che a scuola che a danza, Eh, si creano proprio eh, dei feeling, delle amicizie, dei dei rapporti particolari che credo che rimarranno per sempre.
0: Ecco, ma mi dica però una cosa che si racconta sempre della danza e dei ballerini. C'è anche una concorrenza feroce e spietata, è vero?
1: Ma allora, sì, è vero, mi sento di dire che è vero che ci sia una una concorrenza Elevata, ma io credo che sia fondamentale nel nostro lavoro. Credo che se ci sono dei primi ballerini o dei solisti nella compagnia eh, non sia tanto per dimostrare che loro sono migliori, loro sono i più bravi e eh, solo loro devono ballare, ma per spingere, credo, tutti quelli del corpo di ballo a ispirarsi a loro. Perché quando si danza al lago dei cigni non ci sono, eh, non c'è odette e tanti cigni, ci sono tante odette, quindi tutti i cigni sono importanti e belli quanto dette.
0: Ecco però eh, c'è una crudeltà diciamo nella danza che è fisica, nella misura in cui il sostituto può ballare se quell'altro si è fatto male, che non è la stessa diciamo del canto dove magari uno è afono per un giorno o due e viene sostituito, ma come dire la fisicità nella danza è una fisicità che può essere anche punita in qualche modo.
1: Sì, questo è verissimo perché il mio primo debutto che io ho fatto al Teatro alla Scala eh, è avvenuto prima, 15 giorni prima di quando io dovevo ballare, proprio da, da cast, proprio perché una ballerina si è fatta male e quindi io l'ho dovuta su, eh, sostituire prima della mia data del mio vero debutto. Quindi lo ammetto, sì, che a volte la, la sfortuna di un ballerino può essere la fortuna di un altro, ma a volte è anche un'occasione perché può succedere nella vita, ma in tutti i campi. Quindi, però sì, è vero, sicuramente può capitare. Se può capitare. giorno è successo a me, la prossima volta può succedere. Sì.
0: Abbiamo visto un passaggio della ballerina Maya Plisseskaya, icona della danza sovietica. Per una ballerina il corpo è il proprio strumento e penso che la tensione sia sempre quella verso la ricerca della perfezione del proprio strumento, come si cerca il gesto perfetto. Lei ha mai sentito dentro di sé il gesto perfetto?
1: Mi è capitato a volte di sentire un movimento fatto bene, e eh, in cui ho potuto esprimere al pieno quello che stavo facendo. In quel momento ho pensato, questo per me è perfetto, consapevole che non, non raggiungerei mai un, un movimento perfetto, anche perché eh, la perfezione sta proprio nell'imprecisione e nella, nella colorazione del movimento. E, però mi è capitato di dire, oggi ho fatto questa cosa perfetta per me. Sì. Ecco, ma il suo
0: fidanzato fa il ballerino ed è anche lui piemontese?
1: Lui piemontese, sì.
0: Ma non vi siete, vi siete conosciuti a Torino o, o, o a Milano? Milano. Ah, vi siete, ma vivete insieme?
1: Siamo insieme, sì.
0: Quindi questo, questo isolamento, come dire, a voi è andata
1: bene? È andata bene, sì. È andata bene, però dobbiamo condividere lo spazio per allenarci. È normale che ogni tanto ci siano qualche litigata, però sicuramente. Sono felice di essere insieme a lui, di non essere da sola.
0: Le faccio vedere un filmato. Uno degli effetti del Covid-19 è quello di aver liberato gli spazi dagli uomini e di colpo, con una velocità incredibile, gli animali e la natura li hanno occupati. Questo era un filmato, credo, girato a Bergamo, eh, di di una mamma e dei suoi piccoli cinghiali. Ne abbiamo visti tantissimi, papere che entrano in farmacia, daini e cervi o cavalli. Che effetto le fa vedere la natura che reagisce a questa nostra ritirata?
1: Sì, in effetti è molto toccante questo video, ma fa anche molto riflettere secondo me, perché innanzitutto è molto tenero come video, eh, ma credo che abbiamo fatto tanti progressi nella tecnologia, l'uomo, eh, con molte costruzioni, che però hanno portato anche da un'altra parte un lato negativo che quello appunto di costringere alcuni animali uh, in piccoli spazi e fa effetto vedere questo video anche mh, perché l'altro giorno ad esempio pensavo anche solo guardando il cielo, il cielo è completamente diverso, eh, le auto, e il traffico si è ridotto, è incredibile come il cielo sembri completamente un altro cielo. Io mi ricordo che quando sono stata in Australia sono rimasta colpita, colpita dai colori della natura, dalla bellezza, sembrava tutto con un altro filtro, con un altro colore. Tornata a Milano ho detto, cavolo qui c'è una luce che sembra quella di un frigorifero. E e, e solo nel giro comunque di un mese, due, eh, come si è cambiato sia il clima, eh, queste cose. Quindi vuol dire che noi possiamo fare la differenza
0: brava allora in un ballerino la tecnica è appunto fondamentale l'abbiamo detto e l'interpretazione
1: forse è più importante della tecnica direi a volte a volte sì a volte è più importante comunicare perché la maggior parte di quelli che sono seduti dall'altra parte non ne capiscono nulla della tecnica, del rigore, della della precisione del passo però ne capiscono molto di quello che gli arriva se non arriva niente eppure ci sono stati dei giri o dei passi tecnici fatti alla perfezione ma non è stato comunicato niente fondamentalmente si alzano e vanno a casa dicendo non so non, non so cosa ho capito non, non mi è rimasto niente ecco.
0: mi dice il nome di un etual, eh, che per lei è il, il simbolo della bellezza interpretativa
1: eh, allora sicuramente Carla Fracci sicuramente Carla Fracci sì mi viene da dire lei perché mh, anche Alessandra Ferri per, ripensando a tanti video che ho sognato, guardato all'infinito per Giulietta eh, per altri ruoli, per ispirarmi sicuramente mi vengono in mente loro, come ballerine eh, sicuramente femmine, donne sì.
0: Senta, lei è una cosiddetta millennial, cioè fa parte di quella generazione nata alla fine del XX secolo e quindi caratterizzata eh, da una grande familiarità con la comunicazione, le tecnologie. Riesci a immaginare la sua vita senza internet e senza i social?
1: Eh, Sì, riesco a immaginarla perché mi hanno sempre detto che io sono una di vecchi tempi, come se fossi eh, nata molti millenni prima. Eh, Riesco a immaginarla, sicuramente oggigiorno non potrei vivere perché oggi ci sono tante cose, anche il mio lavoro ehm, funziona molto eh, nelle comunicazioni, nei rapporti internazionali, eh, scambi, tantissimi scambi perché ho avuto l'occasione di essere contattata per ballare a Mosca, al Cremlino, quindi eh, se non ci fosse stato tutto questo mondo eh, sociale dell'internet online non ci sarei mai arrivata. Eh, però io riesco a immaginarlo riesco a immaginarlo benissimo tant'è vero che a volte solo il pensiero di come potremmo essere fra vent'anni un po' mi spaventa mi immaginerei benissimo nell'ottocento
0: le chiedo di salutare il nostro pubblico con uno spunto positivo da una ragazza di 23 anni che è prima ballerina del teatro alla scala, Martina Arduino
1: Sì, io mi sento di dire a tutto il pubblico di Sky Classica eh, che la cosa più importante è quella di svegliarsi ogni mattina con idee, positività e voglia di conquistare qualcosa, voglia di conquistare qualcosa per il futuro e si può e bisogna credere che si può lavorare per il futuro.